0: Mun täytyy sanoa, että mä en kyllä lue oikeastaan fiktiokirjallisuutta yhtään. Lähdetään tälle negatiivisen kautta. Mutta se, mitä mä luen, niin aika pitkälti siis tietokirjoja. Usein se menee sillä tavoin, että, että, että ne... Opukset, jotka niin omissa käsissä kuuluvat, niin ne on pitkälti työhön liittyviä juttuja, mutta että sitten tietysti aina työpäivän päätteeksi päätyy lukemaan jotain sellaista, jota ensi ajattelee, että tämä on vain jotain sellaista, mitä omaks iloksi luen. Ja sitten siitä inspiroituu johonkin, josta sitten lähtee tekemään ohjelmaa. Jos mä jotain fiktiota luen, niin kyllä se tuolta Skifin suunnalta oikeastaan löytyy.
1: Juuso Pekkinen, Ylepuheen toimittaja, sinulla on maanantaisin kello 14 tällä hetkellä oma ohjelma. Kävin vakoilemassa yle areenasta menneen kesän ohjelmiesi aiheita ja kyllä minä oisin veikannut ihan varmasti että olet asiakirjallisuuden lukija nimittäin tämä sinun ohjelmiesi on ihan hämmästyttävä viimeisin on miten venäjän kokemaa kyberuhkaa voidaan selittää sitten löytyy syyskulta naisen rooleja Japanissa historiaa ja nykyisyyttä sitten tuolla elokuulla voimaa suomen mestareita ja full pull. Tätä on tractor pulling, meden keiti soittaa kotiin, peliala konkarin silmin. Juuso Pekkinen, nyt sinun täytyy vähän selittää, että miten tällainen aihekirjo mahtuu yhden toimittajan yhden ohjelmasarjan
0: No, kyllä täytyy sanoa, että, että siitä kyllä saa kiittää ihan noita meidän kanavan johtotyyppejä, koska se on tällainen toimittajan näkökulmasta aika harvinainen mahdollisuus, että saa tehdä semmoista ohjelmaa, jossa on mahdollisuus perehtyä asioihin aika laidasta laitaan. Mutta että kyllä mulla siellä aika pitkälti jotain semmoisia punaisia lankoja on, joita tämä seuraan, ja myöskin siellä on paljon semmoisia asioita, joita tämä seuraan ihan siis säännöllisesti, siis teknologia, vaikka isot suuret teknologiayritykset. Sitten jos lähdetään niin tarkasti jotakin sellaista aihetta, joka ehkä tulee otsikkotasolla saattaa näyttäytyä jollakin tavalla haastavalta ja sellaiset, että se vaatii aikavallon perehtymistä, niin voi tietysti olla, että mä oon ehkä joitakin vuosia seurannut jotakin sellaista asiaa, joka siihen jollakin integraalisella tasolla kytkeytyy. Et esimerkiksi, jos nyt otetaan vaikka se Venäjän kokema kyberuhka, niin mä olen tietysti siis tietotekniikkaa ja verkkoa ja verkkokulttuuria seurannut oikeastaan vuodesta 2000 asti, kun mä olen ensimmäisen verkkoyhteyden itselleni saanut. Ja, ja Tavallaan kaikki se tieto, mikä siitä asti on kerääntynyt, on jotakin sellaista, mitä voi hyödyntää vaikkapa ton tyyppisen, kuitenkin ehkä ö, niin otsikkotasolla spesifin, mutta sit oikeasti aika laajoihin ilmiökokonaisuuksiin kytkeytyviin asioihin liittyen.
1: Moni meistä käyttää kyllä verkkoa, mutta ei me olla kiinnostuneita niistä syvemmistä filosofioista ja ideoista ja rakenteista takana. Miten sinä lähdit, Juuso Pekkinen, tämmöiseen suuntaan silloin 2000?
0: Niin no ehkä se, mä inhoan sitä sanaa, mutta meille ei nyt suomen kielessä ole parempaakaan. Siis mä ehkä identifioin itseni aika tämmöiseksi perusnörtiksi. Mua kiinnostaa se, että, että, että mitä mitä laitteet on syönyt, mitä niillä voi tehdä, mitä mahdollisuuksia ne tarjoaa, minkälaisia ikään kuin sosiaalisia mahdollisuuksia ja maailmoja ne avaa. Mutta sitten taas toisaalta, mulla on myös siis semmoinen tausta, että mä jossain vaiheessa, mulla oli ensin haaveena, että mä haluan näyttelijäksi, mutta sitten mä päädyin semmoiseen tilanteeseen, että mulla oli paljon elämässäni aikaa, olin siinä koulun jälkeen vähän työttömänä ja vietin aikaa kirjastoissa. Ja luin semmoisia opuksia, joiden johdat, mä tuli siihen tulokseen, että ehkä... ehkä Ehkä tämä ei se mun juttu, ja mä oon sanonut, että kirjat on pelastunut mut teakilta. Ja mä jotenkin ajauduin lukea aika paljon semmoisia sijaan filosofian perusteoksia. Ja sitä kautta mä osin päädyin myös aikoinaan lukea siis Helsingin yliopiston estetiikkaa. Ehkä maalikon termeä voisi sanoa, että taidefilosofia oli se, se mun kiinnostuksen kohde. Ja jollakin tavalla nämä maailmat ehkä tässä ohjelmassa sörmää siis. Jos minun pitäisi jotenkin tiivistää, että miten mä lähestyn esimerkiksi niin kuin teknologiaa, niin tyypillisesti mä pyrin palauttaa teknologiaan liittyvät ilmiöt ja kysymykset niin kuin filosofisiin peruskysymyksiin. Siis se, että mikä on, mikä on oikein, mikä on kaunista, mikä on hyvää. Ja jollakin tavalla ehkä tämän tyyppinen vinkkeli on se, miten mä esimerkiksi niin teknologiaankin liittyviä kysymyksiä lähestyn.
1: No nyt sitten on pakko heti kysyä perään Juuso. Onko internet uhka vai mahdollisuus? Kun mehän nähdään, että se on uhka. Koko ajan kaikki uutiset vyöryttää uhka, uhka, uhka. Menee kaapelit poikki ja Suomi lakkaa toimimasta ja kukaan ei saa seinästä valoa.
0: Mä lähtisin ehkä kyseenalaista tuon kysymyksen, koska siis ehkä ongelma mun mielestä yleisessä tai tämmöisessä julkisessa teknologiapuheessa on se, että tyypillisesti tämä on se, miten kysymykset jäsenetään. Että onko joku uhka tai onko joku mahdollisuus? Otetaan vaikka joku siis verkkokeskustelukulttuuri tai tietyt keskustelufoorumit ja sitten lähdetään siitä oletuksesta, että no siellä se kaikki paha tapahtuu ja siellä se kaikki ryönä on. Mutta jos sitten ihan oikeasti siihen asiaan perehtyy, niin sieltä saattaakin löytyä sen tyyppisiä kysymyksiä ja niitä harmaan sävyjä, jotka ehkä laajentaa tätä jaottelua uhkiin ja mahdollisuuksiin. Ja se on ehkä jotakin semmoista, mitä mä haluan tavallaan toimittajana myöskin tässä mun omassa ohjelmassani, kun mulla on mahdollisuus tehdä tämmöistä pitkää syventyvää ohjelmaa tuoda esiin, Siis se ajatus siitä, että, että moni semmoinen ilmiö, joka ehkä pintapuolisesti näyttäytyy aika yksiselitteisenä, niin saattaa sisältää aika hyvinkin niin kuin kompleksisia kysymyksiä ja, ja moninaisia ilmiöitä sisällään.
1: Nykyaika, ihan nämä viime vuodet on ainakin mun silmi ollut niin kauheasti tätä jakoa, joko tai kyllä ei. Esimerkiksi nyt tämä ilmastonmuutos, jos aina ollaan joko vastaan tai puolesta. Ja sinulla on Juuso Pekkinen Yle puheesta ajatus tuoda niitä eri värejä, Harmaan sävyjä, mutta tietysti myös muita värejä. No onko niin, löytänyt niitä värejä, vai onko se vain loputonta etsintää?
0: No mun täytyy sanoa, että mitä enemmän johonkin aiheeseen syventyy, niin sitä enemmän se menee siihen, että täytyy vain todeta, että minulla ei ole mitään vastauksia. Et mä oon lähtenyt siitä, että hyvät kysymykset on ehkä olennaisempia kuin ne vastaukset. Ja ö, mä oon että niiden hyvien kysymysten kuuntelijalle ö, avaaminen on myös se mun tehtäväni journalistina. Et toki journalismin ytimessä on se totuuden pontikan jonkinlainen tislaaminen, mutta sitä voi tietysti sitä kysymystä ja sitä tavoitetta lähestyä eri tavoilla. Ja se mun tapa on se, että sen sijaan, että mä pyrin antamaan sille kuuntelijalle jotakin niin kuin lopullisia totuuksia ja vastauksia, niin mä pyrin antamaan sille sellaisia työkaluja ja ehkä just niitä kysymyksiä, joilla hän voi itse lähteä jäsentää jollakin tavalla ehkä valistuneesti omaa mielipidettään tai näkemystään siitä asiasta. Koska mun mielestä vastausten antaminen tänä päivänä tosi moninaissa ilmiöissä, joita nyt vaikka teknologiaan liittyy, niin se on itse asiassa jopa vähän ylimielistä. Koska kuten sanottu, ne vastaukset voi olla hyvin moninaisia, hyvin hyvin erilaisia ja ja siis hyvin myös subjektiivisia joissakin tapauksissa.
1: Ja sitten tämä jatkuva esimerkiksi teknologian kehittyminen. Aina tulee jotain uutta, joku uudenlainen järjestelmä, sovellus, mahdollisuus tehdä joku tietty asia täysin uudella tavalla ennemme. En, että sinun olisi soitettu. Täältä olisi soitettu, että tuletko vieraaksi ohjelmaa. Sitten myöhemmin se meni siihen, että lähetetään sähköpostia ja nyt se alkaa olla jo sitä, että näpytellään vaan kännykässä jotain appsia, joka sitten kutsuu koolle.
0: Mutta oli kyseessä sitten vaikka se appsi tai sitten sähköposti tai puhelimella soittaminen tai lennätin tai kirjeiden lähettäminen, niin kun lähtee kaivavan niitä peruskysymyksiä, siis just niitä, että mikä on oikein, mikä on hyvä, mikä on kaunista, niin sitä kautta ehkä löytyy myös jotakin sellaista universa- Ja tämmöiset tavallaan historialliset jatkumot on siinä suhteessa teknologian kohdalla tosi merkittäviä, koska me eletään niin semmoisessa hypen maailmassa, jotta me saadaan käsitys siitä, että onko tämä hype jotenkin tällä hetkellä uutta vai onko näitä kysymyksiä käsitelty aikaisemmin, niin sen takia se historia on myös tosi tärkeää.